0: Le 6 juillet prochain auront lieu les élections à la tête du MEDEF pour succéder à Geoffroy Roux Bézieux, à la tête du principal organe représentatif du patronat de France. Plusieurs candidats sont en liste, Guillaume de Dominique Carlard, Pierre Bargieux et vous, Patrick Martin, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans ce studio. Vous avez 63 ans. Vous êtes le PDG d'une entreprise familiale dans le bâtiment, le BTP, une entreprise de 3000 employés. Et vous êtes, on peut le dire, le bras droit de l'actuel président Geoffroy Roux de Bézieux. Avec vous et la Delalue, nous allons donc parler de la place de l'entreprise dans la société française aujourd'hui, de son image aussi qui évolue, de ses liens avec le monde associatif. Et puis, plus généralement, le climat social qui, et on le sait, on vient d'en parler d'ailleurs, plus dégradé que jamais. Vous étiez déjà candidat en 2018, vous vous étiez d'ailleurs retiré pour laisser la voie libre à l'actuel président Jean-François Rôde-Bézieux. Euh, président du MEDEF, pardon. C'est un, un poste où il y a quand même beaucoup de, de coups à prendre. Pourquoi se, se lancer à nouveau dans cette bataille Je me permets
1: juste de, de petits commentaires. Je m'interdis de considérer que je suis le favori, parce qu'il y a une vraie compétition. Je, je C'est ce que le... disent les médias Voilà. Ouais. Ah oui, donc vous. Voilà, mais c'est pour voilà. ça. Et, de, donc, et de petite, petite correction, si vous me permettez, mon entreprise n'est pas dans le bâtiment, elle fournit le bâtiment et, et l'industrie. Voilà. Euh, pardon, la question était donc...
0: La question était que euh, être ouais. président du MEDEF est, un, est un, une lourde tâche, une, une tâche où il y a beaucoup de coups à prendre. Pourquoi se relancer euh, dans, dans cette de bataille donc de, de, de la présidence
1: il faut avoir une, une vraie fibre militante, effectivement, pour s'engager d'une manière générale dans les associations, euh, singulièrement au MEDEF, et a fortiori, par hypothèse étant élu à, à la présidence du MEDEF. Moi, je laisse cette fibre militante de, de très longue date. Derrière ça, il y a ma conviction que euh, on ne peut pas être en observateur, euh, on ne peut pas être dans le commentaire, euh, on ne peut pas, le cas échéant, pleurer sur le lait renversé quand on est entrepreneur. Je pense que c'est de notre responsabilité, en tout cas je considère que c'est de la mienne, de de s'engager en étant convaincu qu'on peut avoir une contribution positive, alors pour les entreprises elles-mêmes, adhérentes du MEDEF c'est bien le moins, mais peut-être pour le pays lui-même parce qu'il faut qu'on fasse entendre nos thèses, elles sont respectables et finalement elles servent l'intérêt collectif.
2: Alors quelles sont les grandes lignes justement de, de votre programme
1: alors euh, moi je, je, porte, euh, je porte pour commencer euh, à une thèse euh, qui est celle de la croissance responsable. Ça peut paraître évident mais je ne crois pas me tromper en disant que dans le débat, dans le panorama actuel, ça n'est plus une évidence que celle de, de la croissance responsable. Je me permets de développer le plus rapidement possible. Euh, moi je ne sais pas comment on pourra financer la nécessaire décarbonation de notre économie si on ne dégage pas les moyens financiers de le faire. Je ne sais pas comment on pourra créer du pouvoir d'achat et donc de... De la richesse, euh, je ne sais pas comment on pourra équilibrer notre régime social si on s'inscrit de, de, de fait ou délibérément dans une trajectoire de décroissance. J'insiste, hein, c'est un, un vrai débat, il faut respecter les, les, thèses, les thèses opposées, hein, singulièrement chez beaucoup de jeunes diplômés, je crois que c'est de notre responsabilité d'entrepreneur que de, de porter ce, ce message. Après ça se décline de manière plus opérationnelle. Ma première conviction c'est que le sujet fondateur sur lequel on a déjà bien avancé mais il faut faire encore beaucoup plus, c'est le sujet des, des formations et des compétences. J'ai bien entendu que le président de la République allait s'exprimer sur les lycées professionnels. Quand vous regardez toutes les études internationales, avant la fiscalité, avant le prix de l'énergie, euh, le, le facteur clé de succès, c'est formation et compétences.
2: Et par rapport à Geoffroy roux bézieux ça sera une politique dans, sa, dans la continuité de, de celle de, de l'actuel président du MEDEF où il y aura quelques divergences
1: pas de divergence, pas de divergence. Moi, j'assume complètement le mandat de Geoffroy Rodbézieux, c'est bien le moins, puisqu'effectivement, j'ai été en permanence à ses côtés sur, sur tous les, les dossiers. Euh, cela étant, les, les circonstances ont changé. Alors, elles vont pas changer le 6 juillet, mmh. date de l'élection. Elles sont d'ores et déjà changé pas forcément dans le bon sens. Je fais évidemment référence à la situation géopolitique, à la compétition assez rude, assez raide entre l'Europe et les états unis singulièrement la compétition à l'intérieur même de l'Europe, entre, je veux dire, le bloc allemand et le bloc français, mm -hmm. prioritairement sur ce sujet absolument central de l'énergie. Et puis, moi, ma conviction, malheureusement, c'est que notre pays est assez inflammable, assez fracturé et ce sont des circonstances qu'au moment où Geoffroy a été élu, moi, ses côtés, on ne connaissait pas. Et puis, il y a, a l'accélération, je dirais, euh, du péril euh, environnemental, on le voit tous les jours, hein, par des sécheresses, par des incendies, etc. etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, va falloir que euh, le MEDEF soit encore plus présent, plus force de proposition dans le débat public. Et probablement, je pense à la situation quand même très tendue des finances publiques, euh, qu'on euh, soit, on soit assez offensif euh, sur euh, le sujet de la compétitivité des entreprises, alors même que les marges de manœuvre se sont réduites.
2: Alors selon un sondage au pour l'Hebdo Challenge, 63% des Français pensent que le MEDEF ne comprend pas euh, le problème des salariés, enfin les problèmes, comment inverser la vapeur aujourd'hui
1: alors, euh, le MEDEF, le MEDEF c'est quoi C'est 190 000 entreprises dans 99 secteurs d'activité à travers toute la France. Ces 190 000 entreprises emploient 10 millions de salariés. Alors dire que le MEDEF, les, les entreprises adhérentes du MEDEF, ne comprennent pas les salariés, euh, c'est un peu déroutant, si vous me permettez, puisque au quotidien, nous sommes en relation avec euh, ces salariés. Dans un climat social qui, d'une manière générale, est assez apaisé, y compris ces dernières semaines dans le cadre de la réforme des retraites, il y a eu très peu de grévistes dans le secteur privé. Je ne veux pas dire que nos salariés ont adhéré à cette réforme, ils s'y sont probablement résignés, mais c'est dans le secteur public, une fois de plus, hein, qu'il y a eu des grèves. Euh, et donc, euh, moi je vous oppose, si vous me permettez, euh, un autre sondage également, dans cha hein, Challenge euh, aussi, Dans challenge aussi, selon lequel 77% de nos concitoyens ont une bonne opinion mm -hmm, de l'entreprise. Alors ça peut être par défaut parce qu'ils ont de moins en moins confiance et c'est regrettable dans les institutions publiques. Non, il euh, le, le, y a beaucoup d'accords d'entreprise qui se signent, 80 000 accords d'entreprise par an. Les NAO se sont conclus, essentiellement les entreprises font face à leurs responsabilités en matière de, de salaire. Euh, je ne peux pas vous laisser dire ça.
0: Alors Patrick Martin, on a le sentiment que le, le rapport aussi au travail a, a changé ces dernières années, on va en reparler dans un instant, mais aussi que l'entreprise aujourd'hui en 2023 ne peut plus se permettre d'être celle d'il y a 20 ans, notamment en termes d'image, en termes d'enjeux en environnementaux. On voit aussi les entreprises s'engager dans la vie de la cité, de créer des ponts avec la société civile, des ponts aussi avec les associations. Est-ce que c'est une démarche sincère ou est-ce que, comme on dit, c'est du greenwashing
1: alors, euh, au risque de vous prendre à contre-pied, euh, moi je ne veux pas, le MEDEF ne veut pas, ses adhérents ne veulent pas euh, laisser s'installer euh, l'idée que le travail est une aliénation. C'est un premier point. Nous, on pense que le, méda... que le, le travail pardon, euh, est au contraire une, une source d'accomplissement, un lien social très fort. On l'a vu d'ailleurs pendant les périodes de confinement. Euh, et donc, euh, ça, c'est un, un sujet sur lequel on sera très résolu. Pour autant, euh, on est parfaitement conscient euh, qu'il y a des attentes euh, qui, qui ont évolué singulièrement chez les jeunes. Euh, il y a le, le sujet essentiel du sens du travail et non pas de la valeur travail on en est parfaitement conscient, il y a des sujets je dirais plus opérationnels d'organisation du travail, où il faut que les entreprises se réinventent sur beaucoup de sujets, qui de mon point de vue relèvent surtout du, du management, euh, soit dit en passant l'État serait bien inspiré de réviser son management aussi, parce que le même qui nous donne des leçons pourrait se les appliquer à lui-même, par exemple en mettant en place dans la fonction publique un, un index d'égalité homme-femme, c'était le petit coup de pied de l'âne. Donc oui on, on est conscient de ça, c'est pas du greenwashing, pourquoi Parce qu'on a tous des difficultés de recrutement. Et on sait très bien qu'on ne peut pas raconter des salades, si vous me permettez, et que les, les candidats, mais les salariés en poste aussi, ne sont pas dupes. Moi, dans mon entreprise, je m'applique à être extrêmement concret dans mes engagements et dans la mise en œuvre de, de ces engagements. Après, on voit bien qu'il y a un turnover qui augmente dans les entreprises et que, et que les jeunes, surtout les jeunes diplômés, sont très exigeants sur ces deux sujets. Le sens de leur mission dans l'entreprise et l'organisation du travail, eh bien, il faut qu'on en prenne acte.
0: Également les, les consommateurs aussi. Est-ce que l'entreprise aujourd'hui euh, se doit d'être éthique et, et de penser son rôle dans la société au-delà de la recherche pure et simple du profit
1: Alors, d'une certaine manière, le revers de la médaille, hein, de ce que je rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire la grande confiance ou la bonne image qu'ont nos concitoyens dans l'entreprise, ça renvoie à des attentes extrêmement fortes à l'égard de l'entreprise, il faudrait que l'entreprise règle beaucoup de sujets, bien sûr de pouvoir d'achat, d'emploi, d'innovation, etc. Mais également des sujets sociétaux. D'innovation également Alors, alors d'innovation, bien sûr, mais des sujets, des sujets sociétaux, d'insertion, de, 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 de diversité, de parité, d'environnement. Et donc c'est une charge lourde qui pèse sur les, les épaules des entreprises. On en est parfaitement conscient. Mais moi, je ne perds jamais de vue euh, que, oui, il faut que nous avancions sur tous ces sujets-là, mais que c'est un petit jeu qui ne durera pas longtemps si on n'a pas en amont ou en toile de fond la performance
0: économique. Est-ce qu'en cela, justement, il n'y a pas un flou entre le rôle de l'entreprise et le rôle des associations Nous sommes ici sur une radio associative, on, on le rappelle. Est-ce qu'il n'y est aurait pas euh, un flou qui pourrait euh, s'installer au fur et à mesure des, des années sur, sur le rôle de tout à chacun dans, dans la société Vous
1: avez raison, étant rappelé que le MEDEF est lui-même une association, d'ailleurs. Euh, oui je, je, pense que, je pense que chacun doit, doit assumer ses, ses convictions et son rôle euh, je le redis euh, l'entreprise, quand bien même son dirigeant ne le voudrait pas, ne peut pas plus désormais ne pas prendre en compte et ne pas traiter tous les, tous les points importants que vous venez d'évoquer, euh, l'environnement, etc., etc., etc. Mais l'entreprise n'est pas une association. Euh, alors, il y, a une, il y a un secteur de l'économie sociale et solidaire qui s'assume et qui est éminemment respectable, qui est important d'ailleurs, notamment en termes d'emploi de, à travers la France, mais l'entreprise privée, euh, avant toute chose, est là pour, dans la durée, euh, générer de la richesse, générer de l'emploi. Après, on prend beaucoup mieux en compte aujourd'hui quel que soit le, le statut sous lequel on le fait, entreprise à mission, raison d'être, etc., on prend beaucoup mieux en compte les parties prenantes, comme on dit dorénavant, pardon de citer à nouveau mon cas, mais mon entreprise est ancrée territorialement à Bourg-en-Bresse depuis 1829, Eh bien je pense que, comme M. Journaz et de la prose, on ne se rendait pas compte qu'on était contributeur au bien commun dans cette puissante et belle localité de Bourg-en-Bresse.
2: Le, le dialogue social est aujourd'hui très tendu après la réforme des retraites. Comment expliquer cette tension Est-ce que c'est l'attitude du gouvernement ou alors le, la position des partenaires sociaux
1: Alors je ne dirais pas que le dialogue social est très tendu. à preuve, et c'est sans précédent dans l'histoire, nous avons... On ne va pas dire
2: qu'il est au meilleur... Euh...
1: Bah écoutez, on a signé en pleine tourmente des retraites. Euh, un accord national interprofessionnel sur un sujet qui est quand même très touchy euh, qui est celui du partage de la valeur Quatre organisations syndicales, trois organisations patronales ont signé cet accord et euh, le, la ligne n'a jamais été coupée entre le MEDEF et les organisations syndicales euh, ces dernières semaines c'est même mieux que ça euh, puisque on, on est d'ores et déjà en train de travailler un nouveau calendrier de négociation autonome euh, c'est à dire euh, pas contre le gouvernement mais sans l'assentiment du gouvernement non, je crois que les partenaires sociaux. Le fameux
2: pacte de vie c'est
1: Non, alors pacte non, rien... de... non, non non non, mais euh, par exemple on, on vient euh, le 12 février, euh, on vient d'aboutir à un accord sur l'implémentation de la loi climat et résilience dans les entreprises, mmh. c'est-à-dire comment euh, les instances représentatives du personnel vont-elles être informées, vont-elles être partie prenante dans un certain nombre de choix d'organisation de l'entreprise sur ces sujets-là euh, Je ne vais pas être provocateur, mais euh, je dirais par effet de contraste, par effet de contraste, euh, le, le, la relation entre les partenaires sociaux est nettement plus fructueuse et nettement plus apaisée que ce qu'on observe à l'Assemblée nationale ou entre les organisations syndicales et le gouvernement. Je ne veux pas dire que nous sommes des modèles de vertu, mais on assume nos responsabilités.
2: On n'a peu entendu le MEDEF pendant cette séquence. Pourquoi vous n'avez pas pris la parole
1: sur, sur quoi
2: Sur la réforme des retraites.
1: Non, euh, il, y a, il y a pu y avoir un quiproquo ou peut-être une maladresse d'expression de notre part. Euh, on n'a quand même pas perdu une occasion de dire qu'on supportait cette réforme euh, parce qu'elle nous paraît indispensable à la pérennité de nos régimes de retraite par répartition dans un panorama de finances publiques. Toute finance publique confondue, qui est quand même assez délabrée. L'agence Fitch vient de nous le rappeler d'une manière assez cruelle. Mais il ne faut jamais perdre de vue que pour autant, cette réforme des retraites ne bénéficie pas directement aux entreprises. On peut tourner le sujet dans tous les sens elle lui bénéficie directement parce que ça va à la marge, mais quand même contribuer à restaurer les finances publiques françaises, mais il n'y a pas d'impact positif direct pour l'entreprise. Donc voilà, euh, qu'est-ce qu'il fallait qu'on dise de plus Et pardon de ce dernier commentaire un peu tactique, imaginez un instant qu'il ait été dit ou compris que c'était la réforme du MEDEF. Je ne suis pas sûr que ça aurait mmh. contribué à la sérénité des débats.
0: Alors vous évoquiez un, un dialogue social qui selon vous marche plutôt bien euh, en France, pourtant on a le, le sentiment euh, vu de de l'extérieur, qu'on est loin du modèle allemand avec un, un pays qui est habitué euh, au bras de fer, habitué euh, au, au blocage. Qu'en est-il aujourd'hui du dialogue social en France
1: C'est pas que je l'affirme, que, que ce dialogue social existe et, et qu'il est, qu est productif. C'est est un état de fait. Enfin, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu des grèves générales en Allemagne ces derniers temps. Premier point. Deuxième point, quand vous regardez, qui sont les grévistes, où sont les grèves Il y a une disproportion hallucinante entre, je dirais, la part de marché du privé dans ces mouvements sociaux et la part de marché du public et du parapublic. Vous avez, vous avez une, une surconcentration de, de ces, de ces ce, phénomènes. Ce qui ne veut
0: pas forcément dire que euh, les euh, employés ouais. du privé euh, étaient, étaient d'accord avec cette réforme des retraites, vous l'avez vous-même dit.
1: Je dit tout à l'heure. Oui. Non, et je suis à 100 lieu de dire que l'entreprise est un monde idéal. Mais sincèrement, pardon de me répéter, euh, le climat à ce jour est relativement apaisé. Pas beaucoup de grévistes, très peu de grévistes autour de la réforme des retraites, des accords salariaux qui se concluent, etc. etc. Euh, donc euh, je crois qu'on fait le job. Quand je dis on, c'est les entrepreneurs, ce sont les organisations syndicales, à quelques exceptions près.
2: En déplacement la semaine dernière dans le Doubs, Emmanuel Macron a répondu à une interpellation d'un habitant. Écoutez-le.
0: Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous pensez du salaire des, du grand PDG Non, mais c'est ce que je disais à madame, ça choque ah, tout le monde. Moi oui, aussi, oui. ça me choque comme vous, moi ça me choque. Je considère que quand les écarts atteignent ces proportions, vous ne pouvez plus l'expliquer aux gens, vous voyez bien. Mais ça veut dire que c'est des gens qui sont déconnectés pour le coup. Mais...
2: Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos du président de la République Non. C'est rare de l'entendre...
1: Non, mais dire... le président de la République, je dirais, il est dans son rôle. Il s'est exprimé par exemple, je vais me tirer une balle dans le pied en rappelant ça, il s'est exprimé par exemple sur le, 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 la taxation des rachats d'actions par les entreprises, là il s'exprime sur le, la, la rémunération jugée par certains excessifs, par lui y compris de certains très grands patrons. Euh, ça relève de la symbolique. Les symboles sont importants, hein, mais c'est pas ça qui réglera les problèmes de notre pays. Bon, écoutez, je pense que si euh, le Président...
2: L'entente est plutôt bonne euh, entre Emmanuel Macron et le MEDEF. donc euh, C'est pour ça que ça assez... c'est rare ça. de le voir arriver. Vous dites pas qu'il avez... y a une bonne entente entre le MEDEF et le chef de l'État on,
1: on, on a une relation évidemment respectueuse, singulièrement nous à l'égard du Président de la République, mais euh, on ne se parle pas tous les jours mmh. euh, on, on, on est assez satisfait, je dirais, de tout ce qui a été fait, en tout cas sur le premier quinquennat, un peu interrogatif sur ce qui pourrait se Bien faire sûr. dorénavant, mais euh, voilà. Non, mais je reviens sur les, les rémunérations. Demain, Monsieur Pouyanné prend la tête d'Exxon ou de BP, je pense qu'il multiplie sa rémunération par 4 ou 5.
0: Alors, cela dit, est-ce que l'image de ces grands patrons et donc de ces salaires qui font souvent la une des, des journaux ne ternit pas euh, l'image des, des petits patrons qui, euh, on le sait, ne, ne touchent pas plus que 4000 euros par mois euh, en moyenne de tous ces petits patrons qui font vivre l'économie française Est-ce que euh, ces gros salaires euh, ne ternissent pas finalement l'image euh, du patron et son, et son rôle social aujourd'hui Je
1: ne vais pas reprendre une troisième fois ce que j'ai dit tout à l'heure sur la bonne image des entreprises, y compris des grandes entreprises. L'image des, des grandes entreprises a progressé de 30 points en 20 ans.
0: Est-ce que c'est bon. est, est -ce est décent, tout simplement, euh, d'avoir ce niveau de, de rémunération
1: Mais euh, vous portez un jugement moral sur une situation qui est objective. Ces, ces grands patrons sauf erreur de ma part, ne sont pas à la tête d'entreprises patrimoniales dont ils sont propriétaires. Il y a des actionnaires. D'ailleurs, dans bien des cas, il y a des actionnaires salariés. Je rappelle que la rémunération de M. Tavares a été votée par les représentants du personnel au conseil d'administration de Stellantis. Donc c'est peut-être à eux qu'il faudrait poser la question plutôt qu'à qu moi. Donc oui, évidemment, ça peut, ça peut passer pour indécent, euh, mais le, nous, notre vrai enjeu, c'est quoi C'est de générer de la croissance, de générer des emplois, de générer du pouvoir d'achat pour que le plus grand nombre s'en sorte mieux. Demain matin, vous divisez par 50 la rémunération de tel ou tel grand patron, ça ne réglera rien des problèmes de fond du pays.